0: 皆さんこんにちは。ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聴きいただければと思います。はい、まあ、今回はちょっと<笑>ね、全然関係ない話から入りますけども、機材トラブルでずっと使ってるこの、ね、イエティっていうマイク、ね、もうこれ3代目なんですけども、まあ、I/O として使っていたのが急に今日の朝から。全く音が出なもいともいとちょうど証拠がありましてウェブ会議中に音が聞こえなくなるのでまあ接触が悪いのかなと思っていたら突然死ですねしてしまいましたということで今回はちょっと別撮りでですねえー、ねちょっと iPhone の方であ、まあ、いつもあれですね音声配信の方で撮って使っている MV とシュ r の MV66、えー、かな、えー、っていうものを使って別撮りでやっておりますので少し音の雰囲気が違うかもしれませんが,ご,がご容赦くださいでは今回の内容ですが、まあ、前回ですね、えー、音声それからその前ですねえー、っ,とっと待ってくださいねよいしょ。中小企業白書の話をずっと最近しています。まあ、立ち返ってですね、ウェブ、ね、うち別にウェブ、ウェブマーケティング、ウェブコンサルティングって言ってやっていますけれども、実際中小企業、小規模事業者の方々にね、ウェブのことだけやるっていうのはあまり現実的ではなくて、結局、ね、その企業の中での自分たちのマーケティングそのものを見直したりとか、まあ、組織としてどういうふうに動いていったらいいのかなというところを考えていかなきゃいけなかったりするので、まあ、どちらかというとそういうところの配信をね強めにしていたんですがまあ最近ちょっとウェブの方に寄りすぎてしまったなということでえ立ち返って中小企業白書の方をやっています。で一つ前の時、ところは音声ポッドキャストでちょっと違った切り口をやったんですが、第352回ですかね、一つ前のウェビナー、先週のウェビナーですね、の方では、中小企業白書の事例を読むということで、いくつかの事例をご紹介していきました。でそれは、その事例そのものというよりも、事例の読み方とというところに着目ししてやりましたえ事例に関するコンテンツというのは中小企業白書に限らずさまざまなところにありますがやっぱりそれもね使い方を間違えてしまうとうん、まあ、ミスリーディングを引き起こしてしまったりですとか、まあ、自分に都合のいい部分しか見えなかったりですとかそういったことが起きますのでえそういうふうにはならないようにどういうふうにえ事例というものは読んでいかなきゃいけないのかということをもちろん、中小企業白書、中小企業白書の方に載っている事例の中の解説もしながらお伝えしていますで。まだ聞いてない、見てないという方はよろしければですね、352回の方も聞いていただければと思います。はいでじゃあ今回はですねその時に紹介しきれなかった残りの事例をやっていくんですが、まあ、大きくはですねん自分たちの自己認識を変えることによって、まあ、これだけいろんなことが変わるんだなというところを分かっていただきたいなというのが今回の一つのポイントです、まあ、前回もそれに類するものが若干あったんですけれども、えー、で自分たちの自己認識というとですね少し重い、えー、例えば会社のパーポスとかそれから企業理念とかあるいは何でしょうねミッションとかそういうものから見直さなきゃいけないのかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんがもっと小さなところから始めてもらってもよくってそれは例えばホームページのサイトサイト名とかキャッチコピーとかそういったところを変えるだけでも全然変わってくるんですね。はい、でそれがもし気に入ったということであればそれを例えば名刺とか普段使うものにですねそのキャッチコピーとか新しい、えー、サービス名とかを入れ込んでいくことによって、えー、自分たちが一体何を目指しているのか何のためにやっているのかっていうことが分かりやすくなっていきますので、えー、有効ですよっていうのは多分過去ポッドキャストでも何回もい,いろんなところで言っているるような気はすすんですけどもで今回はやっぱり事例をもとにしてですね、えー、それをどのように実現していったのかなというところについてやっていければなと思っています。はい。まあちょっと今事例のトップですかどのぐらいこんぐらいにしましょうかね。はい。紹介したい事例はいろいろあるにはあるんですが、えー、絞り込んでいきたいと思います。ははい今ぐらいい今きししちゃいましょうかね、はい、はい。ではね早速やっていきましょう、えー、見えてますかねはいまずですね、えー、こちらは、えー、そうですね聞いている方もいらっしゃるんで読み上げをしていきましょう、えー、北海道の北見市の方にある企業さん環境大全株式会社ですね、えー、これは会社名を、えー、この事例にもあり、ま、の中にも書いてあるんですけども変えていますで調べたところ、まあ、そんなに大きく変わってなかったんですよね何だったかな株式会社環境大全で大善がカタカナということです。まあ、大全のところが元々そういう意味だったのかは分かりませんが、えー、今は環境大全の大善は全、えー、大きな善ということで、えー、まあイちょっと見た見た時のインパクトといいますか？伝わるものが変わってきますね。まあ、よくなんとか大善みたいな。そういう大きな全部という方ではなくてま全、あ、良しですね。というところだということですね。はい、でこちらがごめんなさい社外のアートディレクターと共にデザイン経営に取り組み自社のブランドコンセプトの明確化などを通じてブランド力を高めた中小企業。まあ、ちょっとこのんだろうなこの一番最初のキャッチコピーって大体、えー、バ,バズワード的なものを、えー、突っ込んでくるんですけれども。まあ、端的に言えば本当に自己認識を変えたというところだと思います。でそれをちょっと社内では持ち回りできなかったので社外のアートディレクターの方と協力しながらやったということですね。デザイン系に関してはちょっと解釈がですね難しいので私はあんまり使っていませんしあえてそれを使う意味もそんなないような気がしていてあと数年で消えちゃうんじゃないかななんて思ってはいるんですけどね。まあ要はマーケティングやれっていうことしか思えないんですけど。ましょう、えー、まず環境大善株式会社さんは、えー、何をしていたかというと、えー、牛の飼料、まあ、飼料ですね糞とか、まあ、いわゆる有機物ですねうんことかおしっことっことですね、はい、を再利用した消臭液土壌改良剤の製造販売を行っている企業ですと。ね、なんか逆説的ですけれども信用、まあ、をもとにして消臭液とかそれから土壌改良ですからまあその土の成分なんかを良くしていくんでしょうね、まあ、それは汚染されたっていうものを変えていくのかそれとももっとこう土を豊かにするのかっていうところまだ分からないんですけどもえそういったところをやっているということですで、えーまあ、ここが事業承継をしたんですね、えー、っと家族経営というか、まあえー、いわゆる家族経営かどうかは分かりませんがえー、っと親から、ね、継いだ会社ということですね。はい、でそこで、えー、何をしたかというと徹底的に自社を分析しましたとで自社の強み存在意義などさまざまな観点から毎週のように経営幹部も交えての議論を重ねたとで半年以上に及ぶ議論を踏まえて新たな経営理念として発行経営というのを掲げて2019年2月に従業者従業員向けに環境大全の考えという冊子を作りました2020年3月には経営指針の書として改定して、えー、経営理念や存在意義行動指針なども共同していったということですねでそれからその後は、えー、ブランドプロミスですとかそれから社名変更シンボルマークなどまあいわゆるコーポレントアイ,ディティアイデンティティの部分をかなり変えていったということですでこれによってですねえー、業績も上がってきて更、まあ、に、えー、こうどこにあったかな社員のモチベーションアップとか、えー、そういったところにもつながっていて、えー、人材の新規獲得中小企業が、ね、悩むところです、ね、も成功したということです。はいまあ、これだけ書くとですねなんかうまい話だなという感じとえ社外から人を連れてきたらんとかなるんだなみたいな印象を受けてしまうんでもうちょっとねこの行間を書いてもらいたいなと思うんですがえこれに関して重要なポイントっていうのはまあおそらくですおそらくなんですけどえもともとこの働いている方々っていうのはうーん自分たちの仕事っていうものを何ですかねこう例えば俺はこの仕事をやってるんだ私はこういうことをやってるんだっていうのを、まあ、なんかあんまりこう大きく言いづらかったのかなという印象を、まあ、勝手にですね想像しています。まあ、なぜかというとやっぱり元ネタとして、まあ、きれいなものではないっていうところそれを信用再利用した消臭とか土壌改良っていうことなんで、まあ、なんとなくですねそういうのを扱っている会社だからなみたいなところで。うーん保守的というか、うん、自分たちについてあまりポジティブなイメージを持っていなかったんじゃないかなというのを、まあ、感じました。えーまあ、違うかもしれません。ちょっとこれはねこの方会社の方に聞いたわけじゃないんで分かんないんですけどもでそれに対して、えー、すごい面白いなと思ったのが、えー、新たなる経営理念で発行経営ですね、まあ、つまりこの信用の再利用などにしても、まあ、基本的に発行発酵ていうのは何、えー、でしょう、まあ、納豆とかああやって使う発酵ですね発酵食品の発酵ですね発酵経営というものを掲げてで我々はそういう発酵という人類の人類じゃないな、えー、生き物の英知を使って、えー、そのパワーを使って社会に貢献する企業なんだよという言い方に変えたんだと思うんですねでその時にそういう意図があってやったのか発行経営っていうのがもともと何となく頭にあったのかは分かりませんがこの転換が非常に大きかったんじゃないかなというのが私の印象です。えー、なぜかというとじゃあ私自分何の仕事をしてますかって言ったら発行を通じて社会に貢献する仕事をしてるんです。まあ社会に貢献しているっていうと少し重い感じになるので発行に関する仕事をしてるんですっていうとまあ、その先にいろいろ話していくにしても発行っていう言葉があるだけですごく話しやすくなるし自分たちの仕事に対してうんなだな真正面からね見ようっていう気持ちになるんじゃないかと思うんですね、はい。でこれが大きな転換点だったんじゃないかというふうに思っています。でその過程は、まあ経営幹部の方を交えて議論を重ねたと書いてありますけれどもおそらく一番うれしかったというかインパクトがあったのは、えー、どういうふうにしたいのかなまあ従業員の方々だと思うんですよこの経営幹部の方々というよりは。でそういう方がね、えー、身内だったりとかそれからなんだろうな、えー、近い人ですかねに自分たちの仕事をこうリブランディングして伝えられるようになったっていうことが会社全体のなんでしょうね、えー、方向性を保つそして士気を上げるっていうところで大きかったんではないかと思います。はい、でこういうふうに自分たちの仕事に対してポジティブに、えー、捉えるあとはうんとやっぱりそのなんでしょうね自分たちとしてもあんまり人に言いたくないっていう。えーここの状況になっているとその人たちが作ったものっていうのはうん言い方が難しいんですけれどもやっぱり一般的に汚いものみたいなものを扱っているんだなっていう気持ちで作ると出てきたものの商品とかパッケージングとかそれから製造のキャッチコピーとかっていうのはな,なんとなくそういうものが入ってくるんですよね。そそうううううするとと消費者側としてもそういう、えー、形で扱うので扱のななかなかこううん、広まりりづらかったすするこれ言いい方が難しいですね、えー、別にあのであの悪く言いたいわけじゃないんですねこれはそういうものを使う商売っていうのはたくさんありますから悪く言いたいわけではないんですけどもやっぱり自分たちのものに対してポジティブなイメージとか、えー、お客さん自分たちが自信を持ってこういうことをやってるんだよって言える状況でないとそこから先の特に一般消費者に渡るような商品を作る場合にはなかなかいいコンセプトが出なかったりするんですね。はいでで結果としてこの PDF に事例の方にもありますけれども新しいターゲットとして20代から30代をターゲットにするとでそ,れがそれをやろうというふうに思えたっていうのはこうやって自分たちの存在っていうものを、えー、きれいに再構成することができて、えー、こういう概念,を概念だったら若い人たちにも伝わるんじゃないかっていう気持ちにみんなが慣れたっていうことなんだと思います。はいで実際ここにパッケージ載っていますけれどもキエールという名前とかこのパッケージとかもかなりなんでしょうね白を基調としてすごいいいんでしょうねあのあこういうふうにみんなの気持ちが変わったんだなっていう印象を受けるものなんですよね。うんえー、ということで、えー、この事例に関してはうん多分中小企業白書を作っている側としてはこのなんか。えっ、ー、とですね。ブランドコンセプト云々とか明確化とかそういうところに焦点を当てたいんだと思うんですが、現場感からすると自分たちの仕事に対してのイメージ、ポジティブイメージを持てたっていうことに尽きるんじゃないかなっていう印象があります。それが綺麗な何でしょうね。えっ、ー、と綺麗にまとまっているのか、そうじゃないのか？っていうことではなくて。自分たちの仕事を肯定的に捉えられるようになったっていうところが大きいんじゃないかなと思います。まあちょっとね、本当はもともとそんなに別に否定的に捉えてないよっていうふうに言われちゃうかもしれないんですけれども、多かれ少なかれそういう部分はあったんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、こういう例っていうのは、ここまでドラスティックなものでなくてもたくさんあって、皆さん、例えばその、よくね他のところと何が違うんですかとかそういう質問ってすると思うんですけど結構な割合で、まあ、自分たちって別にそんなに周りと違わないよねっていうことってあるじゃないですか。でまあそれはそうなんですよ。全ての競争企業競争を行っている企業が何らかの独自資源を持っているなんていうのはまあまずないですよね。はい、同じような軸で戦っているんですけじゃあそこでどうして差がついてくるかっていうと割とそういうパフォーマンスの部分であって、えー、その自分たちのうーん,なんだろうな、えー、うまく言えないんですけどね,ねこう自分たちの仕事に対してどういう立ち、えー、気持ちで接しているかとか、えー、それをうん統一できているかとかそういった部分で結構差が出るんですよね。うんえー、なので、えー、ちょっとここまでドラスティックじゃなくてもいいので、えー、本当にホームページのですね例えばキャッチコピーとか一つをみんなで一生懸命考えるとかそういうところでもいいと思います。なんとなく自分たちのやってることってホームページに反映されてないよねとかパンフレットに反映されていないよねっていうあるいは反映されているんだか反映されていないんだかよく分からないようなふわっとした言葉でしか書いていないよねっていうような場合はここを変えるだけで全然ですねその一人一人のパフォーマンスが変わってきますとはいちょっとそんなあのいろいろ考えなくてはいけない事例から紹介しちゃったんですけれども、えー、すごくこれは興味深い事例だと思うので、ね、なんかもうちょっと追加情報があったら知りたいなというところがあります。はい。で、あとはですね、えー、っと、でそこで重要になってくるのがもう一つ、やお客さんとの直接点を持直接のせ的なせ接点を持っているかっていうのも、やっぱり大きいんですよね。えー、で、あの自分たちの仕事にイノベーションとまでは言わなくても言わなくても自分たちの商品とかサービスをもっといいものにしたいとかあるいはもっと効率よくして例えば価格を下げたいとかあるいは何だろう販路もっと作れればもっといっぱいね販路拡大できるなっていう時に販路拡大できるようにするっていう改善の部分ですよね。えー、そういったことをうまくやっていく時の原動力の一つは、やっぱりお客さんが喜んでいるかどうかっていうところにうーん着地するなっていうのは思うんですよね。で、モチベーションの源泉っていうのは、やっぱりそれを使っているエンドの人がそれによって自分その人の人生に何らかのねプラスがあったとかそういうことを知とかねえー、自分の何かが世界をちょっと変えているというところにあると思うんですね。で特にこういう、えー、特にこういうというあの、お客さんとの距離が遠い商売ってこの辺が希薄になりがちで希薄になっていくと何が起きるかっていうと。えー、知りたいっていうことをもはや諦めてしまってもう目の前にあるものをえとりあえずやってえいればいいんだっていう気持ちになるんですよ。でこれあの流通の過程でねでもう間に何社も何社も入っているようなケースでよくあってえ自分たちまあこの価格でこれだけ売り上げが出て利益は出ているけれども実際どうなんだろうねこれってみんなにどういうふうに使われてるんだろうねとか。なんかもうちょっとよくできるところとかあったりしないのかなみたいな、えー、そういう気持ちでやっちゃってるなっちゃってるところってあるんですねでこれまずですねそういう状況だとうん商品の改良とか改善とかってまず行われないですはい、えー、でそこで一つ事例として面白いなと思うのがこの株式会社共立理化科,科学研究所というところですねはい、これも事業承継を機にというところで企業理念の再構築に取り組んだ神奈川県横浜市の企業様ですね。はいでもうこれはですね、理化学研究所という、共立理化学研究所というえ名前が示すとまり、サイエンス系の商売をやっているわけなんですが、主,主力商品がパックテストというもので、これは検査薬なのかなえみたいなもので、これ、ほっといてもある程度安定して売れるっていう商品だと、ま。あ羨ましい商品ですよね。羨ましい商品であるが故にそこに改善の力学が働かないっていうことなんですね。はいえー、ここに、えー、事例には、えー、営業への意識が低くてもパックテストは安定的な売り上げが見込めたことから同社,製同社製品を扱う代理店との関係も希薄,希薄化し最終ユーザーがどのように自社製品を活用しているかも把握しきれていなかったと。で岡内社長は社内の各部署を経験していく中で硬直化した組織のままでは市場環境の変化に順応できないと危機感を持っていたというふうにあります。はいまあ、まさに今色々つらつらと話をしてきた内容なんですけれども、うんえー、悪く言えば本当に機械のようになってしまうんですね。うん、で、えー、突然これがまあ売れなくなったりするわけですよあの外資の参入とかですね需要の急激な変化とかで。まあ、そうすると急,急にか経営が傾いてしまったりするわけなんですがで、まあ、この株式会社共立理化学研究所さんは、まあ、そこに危機感を持っていってなん、えー、とかこれをうん前に進めていかなければいけないと。ということで、まあ、何をしたかというとやっぱりですねうん、まあ、一つは企業理念の再構築と書いてあるんですが。多分ね、そのもう一個ある、えー、とスマートパックテストというものを入れて、えー、エンドユーザーと直接つながることが可能になったこの辺が、えー、大きいんじゃないかと思います。やっぱエンドさんの声ってもうあるいろいろんですよねもちろんそれはポジティブなものだけではなくてネガティブなものだったり誤解であったりいろんなものがあるんですけどやっぱりそういう生の反応も、ね、誹謗中傷とかダメですよ。えー、ダメなんですけども生の反応を得ることによって自分たちの出している商品がこういうふうに誰かの仕事だったり人生に影響を与えているんだという意識が芽生えてくるさらにそれが自分たちの想定していなかったようなさまざまな良い反応であったり悪い反応を起こしているこれがどんどんどんどんですね、えー、溜まって沈殿していくと。ある程度まで来るとなんかやこここうしたらいいんじゃないのとかそれからえっとこの部分ってこう書くだけでえ楽になる人いるんじゃないのっていうようなそういう,うんモチベーションというかんでしょうね急にそのコップから水が溢れるみたいな形で。えー、いろんなところから意見があふれ出すすんですよね、はい、皆さんもブレストとかやってる時に突然こう本当になんかブシャーって出てくる出てき始める瞬間とかって経験したことがあるんじゃないかと思うんですけど人間が何かを言わなきゃとかあるいは脳がそれを言葉にするっていう、えー、過程って決してリニアではなくって。考えれば考えるほど出てくるってことじゃなくてなんかこうある一定のラインまで溜まってくると急にこう本当に、ね、堤防が決壊するようにドバッと出てくるそういう感じじゃないですか、はい、で今回この解散さんで言えば本当にその多分最初はエンドとつながった時に。なんでこんなこと言うのかなとか何で伝わんないのかなとか何でこういう,あこう,いうこと使い方するんだへえぐらいの感じだったと思うんですけどこれが、うん、多分結構時間かかったと思うんですね。その次のところにも、えー、その前提となる企業理念の浸透ですね、えー、には時間を要したというふうにありますけれども、えー、だ多分このエンドとつながってから変化が起こるまでは時間はかかったと思うんですよね。えでもそれによっておそらくその社員の方々とか従業員の方々の意識は大きく変わっていったんじゃないかと思いますんで、えー、今もしこれを聞いている方がうんそういえば自分たちの商品ってどういうふうに、ね、お客さんに使われているんだろうとか、えー、全然それが想,想起できない、うんえー、ような状況であれば、えー、それを。えーなんでしょうねまあ、一番いいのはその直販みたいな形で直接お客さんとお金とかいろんな利害関係を踏まえた上でやり取りができるのが一番いいんですけれども、まあ、それが仕組み上とか業界の云々とかでできないっていう場合にはエンドのののの方とと触れ合いい場所っていうものを会社として定定期的に設定する例えばそれはユーザー会みたいなものかもしれないし。うーん、なんだろうそういうキャンペーンみたいなものをやって、えー、集まってもらってみたいな形でもいいと思うんですけど、これ仕組みとして入れた方がいいです。はい。ね、えー、そういうことをしていくと絶対変わってきますというのがこの2例ですね。これ、ね、説明どういう風にしようかなってすごい悩んだんですけれども、この2つの例に関してはちょっと事例の方もきちんと読んでいただいて。であのそのままさらさらっと読むとあなんかうまくいったんだなっていう話で終わっちゃうんですけども、うん、自分たちもこういう状況に、えー、なっていないかとかそういう観点で見ていただくといいんではないかなと思います。はい、でででですね何分喋ったんだろう,うん二 ?25 分。というのがあります。でねこれねどういうふうにやるのが効率がいいのかっていうのはあのよく、えー、例えばユーザーインタビューとか、えー、す,るすればいいですかみたいな、ね、ことを言われたりもするんですけど特別なことを何か1回や2回やっても分かんないんですしそういう時に来る人ってロイヤリティが高いので欲も悪くも皆さんが言ってほしそうなことをやっぱり言うんですよね。なのでこれはもう定期的にいいものも悪いものも接する機会を作るあるいはもうそれは売り方としてそういうチャンネルを何でしょう？多少効率が悪くても、お客さんとの接点を持つための重要なチャンネルとして直販を以降持つみたいなそういうチャンネルを持つという形でやっていった方がいいと思います。うん、定期的にいわゆるユーザビリティテストみたいな形でやっていってもあんまりね。これなんか情報出てこないんですよね。うん、それは何だろう？場の問題なのかもしれないですけれども、私自身すごく。経験上そういう風に感じることが多いので仕組みで入れるっていう形でやっていった方がいいと思います。はい、ね。まあよくあのな、ー、でしょう地元の人に、ま、ねこっちらの話で言えば自信を持ってこう自信を持って,ってうのないなあの名刺をね渡したくなるかどうかが一つの分岐点だっていう風うに言われたりするんですけれども、うん、名刺に書いて。名刺をパッと見た時にこれ人に見せたいえあるいは名刺変わりましたっていう時に知り合いにこれ名刺変わったんだよっていう形で見せたいものになっているかどうかえあとホームページうちのホームページこんな感じこういう仕事してんだよお父ちゃんこんな仕事してんだよみたいな形で見せたいと思うようなものになっているのかえそういう観点で見るとまた変わってくるかもしれないですね、は。い身近な人に自信,自信を持ってというのかなうこういうことやってるんだよっていうふうに言える状態にしてあげるないと、まあ、少なくとも新卒はというか新しい採用は難しい難易度はどんどん上がりますし働いている人もですね、えーまあ、そこからのいろんな波及ってのはないでしょうね。はい、地元、PR、なんかもなななかなか難しくっまあそんなところで、はい、ちょっと今回定性的な話なんですけども、えー、な話でしたあとおまけを1個やろうかなと思うんですがはい全然違う話をしますはい、えー、で何でしょうね、えー、実体に近いというかはいデジタルやっときゃいいんだよウェブマーケティングやっとけばなんとかなんだよっていうわけではないっていうですねことが非常に非常に分かりやすいんだろうね自分で自分の首を絞めてるような気もしますけどもねいや、はいえー、まあこれはですね、えー、感染症流行下に DX 推進室を立ち上げ動画戦略を軸とした。デジタル化に取り組んだ中小企業、福井県の413名製造業、まあ、製造業さんって、ね、人数多いんであれですけども、結構そこそこ大きい、中堅ぐらいの企業さんじゃないですかね。えー、松浦機械製作所さんですということです。まあ、これで何に伝えたいかというとですね、えっ、ー、と、まあ、これはまあ、えっ、ー、と、対面じゃない営業手法の見直しをしなきゃいけないっていうこと、あこれ違うなこれ違うな。これはいい例。ごめんなさい。<笑>これはね、これ前回の動画でやりましたね。これいい例です。ごめんなさい。これはね、素晴らしい例です。はい。そうじゃなかった。えー、っと、どっちだったかな。なんかね、いっぱいいっぱいメモしてんで分からなくなっちゃいましたね。えー、っと、えー、っとですね、あれ消したのかな、えー、消したのかなあのー、何を紹介したかったかというと、ちょっと今、パッと出ないんですけど、これ、前回やったとこだな。SNS と来店客の分析を連動させ、無駄のない店舗運営、売り上げ増加につなげた中小企業。7名の方、資本金100万円貸し製造ということで、本当に中小企業、小規模事業者だと思います。景気屋さん大変なんですよね、今ね。はい、株式会社、有野子さんです。これで伝えたいのはですね、何でしょう、本当に文脈全くないんですけど、よよく言われるんですよね SNS 特にインスタとか、まあ、TikTok のことはあんまり言われないんですけどを増やせば売上につながるんですかって話を言われるんですけれども基本的に増えたところでつながらないんですよね。それは意図を持ってそこからななんだろうなつながるようなことを考えていかなきゃいけないんですけどフォロワーを増やしましょうみたいなことだけで増えるってことはないんですよ。でこの事例もそうで1000、えー、人ぐらいのフォロワーがついたそうですケーキ屋さんちょっと多分デコレーションケーキとかのもうアップしたんだと思うんですけれどもね全く客足が伸びなかったということで、えー、まさにまさにそうなんですっていう感じなんですよねこういう事例をちゃんと SNS 屋さんは出してほしいんですけれども1000、えー、人ほどのフォロワーがついたが客足は伸びなかったと。でまあ、ただ専門家派遣制度を活用して Facebook の運用分析をしてもらったところフォローしているのは見込み客にもならないような人が多いことが分かった。どういう分析をしたのか分かりませんが致命的な1000人のフォロワーをどういうふうにつけたのか買ったわけではないんでしょうけれどもうーんねえ。えー、だから数でではないっていとうことですね、えー、でやっぱりこう実際ですね来店客のアンケートも取り入れながら客層分析っていうことで結局あの特に地域情景の商売に関しては、えー、リアルでのやり取りが大きいですよあのネット上で何とかっていうのは一旦リアルの方で実店舗とかで何らかの触れ合いがあってその上で例えばまあそこで SNS フォローしてもらって、えー、そこでアンケートを取るとかであればまた変わってきますけれども基本ねあの地域証券だったらやっぱりリアルのねあのなんだろう、えー、接点っていうものを大事にした方がいいとえー、いいですあのウェブ上で楽できるっていう考え方はね捨てた方がいいですよ。はい、で、えー、あとここは、えー、Google マイビジネス Google ビジネスプロフィールですね今で言うと、まあ、Google マップって言っちゃった方がいいのかもしれないですけど、まあ、部署違いますけどね、えー、でここのデータを,を取ってもうこれ結構面白いなと思いますここまでやってる企業ってあんまないなと思うんですけど、まあ、どんぐらいちょっと有意なデータが取れるのかまでわ分かんないんですがえー、インサイトの数字ですよねきっとね、えー、閲覧数とか検索数とか取れるんですよあのマップ上でどれぐらい閲覧されたかとかそれからそれが直接的な検索例えばそのお店の名前とかなのかそれともケーキ屋さんだったらまあデコレーションケーキとかそういう一般語で検索されたのかっていうような検索数とか。あと露出した数とかそれから電話ウェブサイト訪問それから、えー、と経路探索ですねの数とかそういったのデータで取れるんですね。はい、で結構そこで何でしょうねなんか売り上げはそんな良くなったよっていうケースって意外と Google マイビジネスの電話のところがガンガンになっているケースが多かったりするんでここのデータ見ていないっていう方はぜひ見てあげてください、はい、最近ちょっといろいろ見方が変わってしまったんでややこしいんですけれども、まあ、ここのか、えー、とお店は、まあ、そういう、えー、まあリアルデータですよね、えー、それをもとにして面白いなと思いましたね。本当にそれを元にして製造管理をしたんですよね。それからシフトの管理をする。これ、ここまでやってるのってわかるのかな？僕初めて聞きました。あの、つまりえ大、ー、体、いい何曜日の何時ぐらいがよく経路探索されて、も、ま、う、あ、おそらく来店が多いだろうと、えー、いうようなところだったり。まあ,あとはこう混み合ってる時間帯とかもある程度データが溜まってくると出るようになってますんで。そういったものをそれをもとにあシフト管理は結構、まあ、分かりやすいのかなと思うんですけど原材料の管理を行って商品の売れ残りを減らしたということで原価率が 32% に下がったあ元はどれくらいだったんだろうそこまでやってるってなかなかあ 50% あったのが 32% まで下がったって結構な結構なね相当。ちょょううど売れ残り減ったんでしょうね、ええ、これはすごいあの皆さんもちょっとまずデータ見てはいかがでしょうかと思いましたおそらくそんなにそんなにデータないと思うんですよこのでもあデータないっていうのはその例えばたくさんなんだろうな超人気店みたたいな形であれば検索数が多かったりししますし口コミが多かったりすれば上位に出てくるんで、えー、データとして大量にあるから分析した時に有意なものが取れると思うんですけど、まあ、多分そ,そ,そこまでではないんじゃないかなと思うんですけどそれでもそのデータを元にしていろいろ調整していったら、えー、シフトもうまく組めておそらく人件費下げることができて、えー、それから減価率も 50% から 32% だから4割ぐらい減ってますよね。それれれぐららいのの成果を上げられるははこれはちょっと僕もびっくりしましまた、えー、そこまで信じてなかったんで<笑>びっくりしましたね。でこれはたぶんねあの Google マイビジネス Google ビジネスプロフィールのこの,このデータって本当に SNS のエンゲージメントとかそういうですね、なんだかよくわかんないものではなくて、生のデータなんですよ。結構リアルに紐付いたデータなんで、かなり実態に近いものが取れたんじゃないかと思います。Google マップのデータって、Google マップのデータっていう言い方はよくないのかな。旧 Google マイビジネス、現 Google ビジネスプロフィールから取れるデータっていうのは、えっと、なんだろうな。うん、割とリアル寄りのデータなので、えー、こういう活用をすると成果が上が上るんじゃなないいかなと思いま,す、はい、でまあ極論こういうところはねそこのここが入り口だったりしますからここの情報あの Google マップ上の情報を、えー、っときちんと商品とかサービスとかも入れきって。でまあ、残りに関してはスマホで見やすい、ね、SNS だといろいろ解析しづらいんで、まあ、ホームページ簡単なものを、ねえー、別にそんな盛大に作る必要なんかないですからなんか、ね、ノーコード系のツールで作ってしまって運用する感じでいいんじゃないかななんていうふうに思いましたね。はいえー、すごくうまくやっているなという感じですね。はいそ(笑)れでやっぱ 1,000 人ほどのフォロワーがついたけど客足が伸びなかったっていうあたりにすごくなんでしょうねこう悔しさがにじみ出る言葉があるので本当そうですよ。うんあの全然ツイッターだろうがフェイスブックだろうがインスタだろうが何だろうがそうなんですけどね見る人増えた増えてもねえむしろ何かこう言いがかりをつけられて、炎上するリスクの方が大きかったりしますから。知る人と知るお客さんとなる人だけに知られていればいいぐらいの方が感覚としてはいいと思います。他はノイズですからね。そこから売り上げにつながることなんてないですね。地域証券だったら、はい。まあ、なんか全国に通販しようとか、いろいろ計画があるんだったら考えてもいいとは思うんですけど、正直。今の SNS に関してはもうリスクの方がはげはるかに大きいと思うんでやるならもう本当にピンポイントピンポイントでお客さんだけに展開していくような感じの方がいいんじゃないですかフォロワー少なくなくても全然いいと思いますよはい効果が上がっているかどうかだと思いますはいえそれでは今回はちょっと取り留めのない話なんかも。多かったんで申し訳ないんですけれども、えー、っと自分たちの自己認識を変えることによって、えー、これだけ変わってくるんだよというような事例を2つですね環境大善さんとそれから強力理,理科科学研究所さんですねそれから SNS は、えーまあ、どうなのかというところとあとは Google マップですね Google ビジネスプロフィールを使うとえー、結構いいよっていう話を事例としてご紹介させていただきました、はい、恐らく事例紹介はこれで終わりになると思うんですけど2023年版がですね、まあ、春ぐらいに出るので改めてそっちの方は、えー、出たタイミングでまたお伝えしたい部分を切り取ってやっていきたいと思いますで、えー、と中小企業白書とか小規模事業まあ今は一緒かで、うんまあ、私たちのような立場の人間だけが見るもんだって思われがちなんですけどやっぱり皆さんと同じような環境にある人たちがどういうことを昨年にやってきたのかっていうところがまとまっている、えー、いい資料なのでぜひあの概要だけでもですね、えー、事業者の方々も見ていただくと、えー、いいのではないかなと思いますはいきっとそこからいろんなウェブにつながるアイデアも出てくると思いますのではいえー、それでは今回はそんな感じですね。はい、以上になります。寒いですね。寒いですね。撮影してるとき、エアコンの音入んないようにエアコン切ってるんで、実はめちゃめちゃ寒いんですよね。えー、なので、えー、今日はこれで終わりにしたいと思います。はい。それではまた次回も、えー、よろしくお願いいたします。何か取り扱ってほしいみたいなネタがありましたら、えー、ポッドキャストの質問フォームからお送りください。あるいは問い合わせフォームから匿名、えー、で送っていただいても構いません。ええ、それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございましたラウンドラップウェブコンサルティングの中山がお送りいたしましたいかがでしたでしょうかご質問はいつでもフォームからお送りくださいお待ちしております